0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na businessová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Filip Kolert, já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Filip Kolert je mladý podnikatel, který vkročil do světa fintechu. Po zkušenostech s kryptoměn teď zakládá startup Monroy, což je digitální banka, která má za cíl mimo jiné i motivovat lidi k přemýšlení o vlastních penězích. Filipe, první věc asi, co to vlastně ta digitální banka je, jakým způsobem se liší od těch klasických bankovních institucí? Tak jak
1: už to napovídá z toho názvu digitální banka, tak je to banka, která nenutí klienta vůbec navštěvovat žádnou pobočku, dnešní doba nám tomu trošku nahrává, veškerá operace se dělá online. Když to přirovnám k klas- klasickým tradičním bankám, kde minimálně průměr jednou za rok člověk tam dojde a když si chce založit účet, tak tam musí dojít, když si chce založit uh, nebo udělat hypotéku, musí tam dojít a vyřešit to. Digitální banka, tam to je vlastně koncept, kde se dá všechno udělat online. Od založení účtu během pár minut až po vyřešení úvěru.
0: Uh-huh. Až po vyřešení úvěru. Je tady něco, co třeba ta digitální banka v tuto chvíli oproti té klasické bankovní instituci nabídnout nemůže?
1: Tak asi to ještě bude trvat dlouho, ale uh, když se člověk podívá na tradiční banku, tak tam cítí bezpečí. Hmm. Digitální banka tohle ještě napříč trhem nedokáže v lidech uh, vlastně tady tohle uh, zaujmout, uh, ten pocit bezpečí, ale je to otázka času, uh, ten, ten svět k tomu spěje. Lidi si víc a víc váží svého času a když se dá udělat všechno online z telefonu, tak to je budoucnost.
0: Mm. Dokážu si ale představit, že přece jenom ta banka jako taková je taková je vlastně jako klasická instituce. Že jo? Je to tady dlouho, má to obrovskou tradici, lidi jsou zvyklí chodit do banky, ať už je to jakkoliv třeba usměný při, při nějakých akcích, které se dají dělat online. Ale stejně lidi jsou zvyklí tam chodit a jsou zvyklí, podobně, jako je tady Česká pošta, tak je tady ta jejich banka. A teď by to měli mít všechno vlastně v aplikaci. Dokážu si představit, že to je poměrně velká změna tohle v přemýšlení těch lidí, těch potenciálních klientů.
1: Tak ten start úplně digitálních bank byl těžký, i teď je těžkej, ale ta adaptace k tomu zpěje. Teď je to v pozici inovátorů. Je to malý procento lidí, kteří to využívají, ale když se to přirovná třeba k platebním kartám, já si vzpomínám, když jsem před šesti lety stál ve frontě, když jsem byl na nákupu a někdo tam vytáhl platební kartu, tak se na něj koukali jako blázná, a to z toho důvodu, že je zdržoval, bylo to pomalý, Dneska je to vlastně opak. Když někdo vytáhne hotovost, hmm. tak na to spíš lidi koukají, uh, takže je to trošku zdržuje. Uh, myslím si, že u digitálních bank to bude dost podobný, ale ta adaptace samozřejmě trvá nějakou dobu, ale ten, kdo je první na tom startu, tak vždycky vyhrává. Tady hmm. my si jdeme za tou svojí vizí a, a já cítím, že to tak bude. Uh, já sám to mám rád, mý kamarádi to mají rádi. My jsme ta mladá generace, která to tady převezme.
0: Když říkáte, že ti, co jsou první, tak většinou vyhrávají, ono se to ale pravděpodobně ne vždycky stane. Kolikrát ten, co je první, tak úplně do toho cíle ne, ne, nedojde a naopak spíš jako ukáže cestu těm, těm tradičním třeba konkurentům, který to po něm potom převezmou. Nebojíte se třeba toho, že tady ty velké banky vlastně začnou nějakým způsobem digitalizovat sami sebe a tím pádem ten trh těch digitálních aplikací, třeba jako děláte vy, vlastně vymažou? O, tak o, tradiční banka
1: jako náš pomyslný soupeř má mnohem větší kapitál. Mm. A to znamená, je to pro ně poměrně finančně jednoduchý, ale dneska to funguje tak, že opravdu v jednotlivých oblastech v rámci financí fungují digitální banky skvěle. A, a v tom si najdou svoji klientelu, v tom jsou opravdu jedin, jedineční a, a velice dobří. Pak přijde banka a řekne, hele, vám to docela jde, tak já vás koupím. I my na to koukáme tímhle spektrem, že chceme si vybudovat klientelu, kterou budeme schopni odbavit stoprocentně v jejich potřebách a pak na této určité oblasti nás banka budeme moct koupit. A jak
0: těžký vlastně je vybudovat tu klientelu?
1: Tak tady v Česku pořád je to poměrně málo rozsáhlý ten, ten digitální svět a všeobecně startupová scéna, ale když se podívám do zahraničí a náš cíl není jenom Česká republika, tak vlastně v Německu, v Británii, Luxembursko, to jsou, to jsou státy, kde ten fintech a digitální banky jsou numero uno. Mm. Opravdu tamto je standard téma a lidem už je to sympatičtější než tradiční banky. Je v otázkou, jestli to dojde i v České republice a pokud nedojde, tak vlastně nám to až tak nevadí, protože tohle je globální biznes.
0: Vy jste před založením tohohle startupu dělal v kryptoměnách. Brali jste si z kryptoměn, což je samozřejmě typicky digitální produkt. Brali jste si z toho nějaký, ať už po naučení, nebo nějaký příklad do práce teď na, na tomhle startupu, na tomhle aktuálním projektu? Tak já s
1: kryptoměnama mám uh, už dlouhou zkušenost. Já v 16 letech jsem uh, si na tom udělal svůj první biznis, kdy jsme s klukama sestavovali těžební počítače, protože kryptoměny se těžejí, za to člověk dostává nějakou odměnu dělali jsme poměrně hezký zakázky. Uh, můžu říct, že jsem ve svých 17 letech měl víc, peněž, víc peněz, než bych si zasloužil. A pak to taky tak dopadlo. Když byl pád kryptoměn, tak jsem vlastně o všechno přišel. A což mě dalo strašně moc zkušeností. Ale uh, mě to pořád baví. Uh, když se podívám na poslední all-time high, uh, když to bylo na 20 000 dolarech, tak to byl Takový špinavý tr, bych řekl, jo, Když člověk jde v taxíku a, a taxikář mu řekne, že by si měl nakoupit bitcoin, tak by ten člověk měl to spíš prodávat. Dneska už to tak není, dneska kolem toho takový hype není, ta technologie je rozsáhlejší a vlastně my jsme věděli celou dobu, že digitální banky mají jeden problém, a to je z, z, nákladné získání klienta. Mm-hmm. Ty jsou obrovský. Uh, když se podívám na Revolut třeba, tak ten pořád se nedostal do zisku. Uh, je to lídr trhu, nepochybně, vůbec to nepohoršuju, ale tenhle, s, tímhle, s tím problémem má, tenhle problém má každá digitální banka a pále investorský peníze. My jsme tímhle tím směrem jít nechtěli a věděli jsme, že náš tým je schopný udělat úžasné věci a věděli jsme v jednom směru, že je obrovská poptávka. A to jsou kryptoměny. A jsou to vlastně ta divize, díky který jsme schopni obrovským způsobem snížit náklady na získání jednoho klienta, je z oblasti kryptoměn. Uhum. A dneska jsou biznesy, který by rádi chtěli přijímat kryptoměny, ale nemůžou, respektive bojí se jedné věci, a to jsou podvody. Dneska pořád v kryptoměnách 23 transakcí jsou podvodný a 94 z nich jsou předány zpátky obchodníkovi a tento musí splatit. Tak to je. A my jsme schopni díky KYC providerovi, což je provider, který kontroluje občanský průkaz, identitu člověka, plus jsme schopní kontrolovat platební údaje na kartě, tak jsme schopni snížit radikálním způsobem ty podvody. Hmm. A když jsem se tak nějak vrátil zpátky do těch kryptoměn a bavil jsem se zpátky s těma partnerama, který jsem začínal, tak mi říkali, hele, my se prostě bojíme těch podvodů. Říkám, hele, jako pro nás není problém vytvořit nějaké řešení, kdy vlastně vy budete moc přijímat kryptoměny, a nebudete tam mít tolik podvodů, a oni, wow, super, Tak, tak to chceme.
0: No tohle je zásadní v tom smyslu, že ta bezpečnost se pravděpodobně hodně řeší v těch digitálních bankách jako takových. Je to asi jeden z klíčových, řekněme, parametrů, na který ten člověk kouká.
1: Tak je to tak, ne, nemusím tady říkat, že každá digitální banka jako uspěje, já bych asi všem doporučil, kdo tu digitální banku mají, ať je to kterákoliv, tak aby tam nikdy nedávali všechny peníze, co mají. A vždycky by tam měla být opravdu jako minoritní částka od toho, co člověk vlastní, protože to riziko, že, ta, že ta instituce digitální banka skončí, zkrachuje, je větší než u tradičních bank. A to je potřeba mít pořád v hlavě. Ten průměrný, průměrná částka, kterou má klient u digitální banky, je okolo 1500 euro, hmm. což vlastně v porovnání s tradičními bankama je prostě málo. Je to taky i vlastně důvod, proč ty digitální banky, pro ně je to těžký vytvořit zisk, ale, ale tohle my si uvědomujeme, veškerý ty rizika, který v tom jsou a který budou nároční, a proto právě jdeme tou divizí napojit tam vlastně tenhle biznis s kryptoměnama, který nám radikálně, radikálně sniží náklad na získání klienta a vlastně break-even point nám, nebo tedy, kdy se otočíme do zisku, nám vychází mnohem blíž, než kdybychom to neměli. A hlavně náklad na vytvoření toho projektu se snížil o 50
0: Což se pojí i s otázkou, vlastně v jaký fázi teď ten projekt Monroji je? tak my
1: vlastně jsme už vytvořili veškerou kostrutý aplikace na Monroy s tím, že já jsem uh, dělal takovou chybu, že jsem si netestoval hodně ty naše, naše uh, nápady, co jsme měli, takže vlastně procházeli jsme teďko hodně testováním těch nápadů na, na klientech s tím, že jsme chtěli mít nějaký takzvaný MVP, uh, anglicky je to česky takový vlastně uh, minimální životaschopný produkt, který ale aspoň tvoří nějaký cashflow. Uh, což se nám povedlo udělat u té divize kryptoměn, kdy vlastně my děláme ten biznis manuálně? My teďko ty prostředky vlastně od investorů scháníme na automatizaci, plus na vytvoření ty digitální banky. A uh, takže vlastně teďko většinu času trávíme tím, že hledáme strategický partnery, děláme ten obchod vlastně sami, uh, manuálně a uh, Snažíme se opravdu minimalizovat minimalizovat náklady u veškerých těch třetích stran, které budeme využívat. Tím, že jim už ukazujeme nějaké výsledky, tak se tomu celkem daří.
0: To znamená, ono je poměrně těžký a trvá dlouho, než se vůbec z té aplikace, z té digitální banky stane konkrétní produkt, který ty, ty klienti budou moc využívat.
1: Tak je to časově náročný, kvůli tomu, že my chceme dodat opravdu to co, ten klient, to, 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 co ten klient chce a pro nás byl, vždycky bylo důležité, abychom uh, reflektovali to co, ten, to, co ten klient potřebuje, očekává a to samozřejmě není práce na, na 14 dní, o, to, 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 prostě, to jsou, to jsou dlouhé projekty a výhoda, výhoda je obrovská v tom, že my si můžeme dovolit Dělat strašně rychlé změny v těch aplikacích. Uh-huh. My nemáme tolik dát, abychom uh, se s tím tak moc prali jako tradiční banky. A, a hlavně finanční nároč, v, rámci, v rámci finanční náročnosti je to radikálnější, jsou to radikálně nižší částky změnit ty, změnit ty aplikace. Když banka má sta tisíce klientů, tak uh, i, i z pohledu bezpečnosti je jakákoliv změna, byť jenom tlačítka, to, to se může tlačítko v aplikaci se může vyšplovat až do milionových částek.
0: Hmm. Což je něco, co pravděpodobně jako běžně člověk neví, to znamená už jenom ten vývoj té aplikace jako takový schrams poměrně dost peněz. Je to
1: tak, tam pro nás zásadní je bezpečnost, to je na prvním místě a to, co je pro nás důležitý je user experience, to, co ten člověk z toho cítí, když to používá a hmm. tam vlastně trávíme opravdu jako taky dost času Protože to je pak ten, ten důvod, proč to ty lidi budou využívat. Protože když to tak řeknu, tak revoluce využíval jenom kvůli tomu, že byl cool. nenabízel až tak moc, víc než banka, měl teda výborný uh, směnej kurz a tak dále, ale, ale uh, digitální banky hodně fakt využívají lidi jenom kvůli tomu, že to vypadá cool. Hmm. A mají hezký platební karty. S tím, že My jsme nechtěli jít touhle jako jenom designerskou cestou, protože to jako nepřidává až tak moc tomu člověku, ale my tam máme funkce, kdy ty lidi jsou schopní si automaticky spořit, Nemusí vůbec na nic myslet. Jediný, co pro ně je důležité, tak je platit kartou tak, jak platí dneska. Vlastně v průběhu těch pladeb mu 10% odchází z každé transakce do investic, takže on žije životem tak, jak dneska dělá to, co ho baví, což je vlastně utrácení peněz a zároveň přitom se, při se mu vytváří ta rezerva.
0: Co se týče třeba potenciálních investorů, co se týče vlastně nějaký další jako návratnosti nebo vůbec toho, jak ten business model je postavený. Uh, vy jste už od začátku počítali s tím, že tu aplikaci třeba děláte s tím, aby do toho vstoupil nějaký ať už zahraniční nebo český investor?
1: Tak je to projekt, který je finančně náročný, takže i když jsem se snažil alespoň část zafinancovat z vlastního, tak... Uh, Samozřejmě prvotní myšlenka byla jako úpravu něco trošku jiného a, a to bychom asi utáhli, ale teď už, teď už to utáhnout prostě finančně z vlastních nejde, takže hledáme na to investory, mm-hmm. ale hlavně uh, to, proč teďka hledáme uh, investory, tak vlastně uh, my jsme si schopní na, na tu aplikace, na ten vývoj aplikace vydělat uh, do jistý míry za krátkou dobu sami. Uh, to, co mi teďko... Chceme, tak je automatizovat to, co děláme manuálně v rámci těch kryptoměn s tím, že část už půjde do vývoje aplikace Monroy, ale zbytek si jsme schopni dofinancovat sami. Protože u té divize kryptoměn tam máme opravdu, kdybych odečetl tu divizi kryptoměn od té digitální banky, tak ta návratnost je tam 13 měsícům. Mm-hmm. A to se málo kdy vidí u těch startupů a vlastně celý náš tým tak s tím obrovskou zkušenost i s vývojem digitálních bank, takže ty čísla jsou, jsou podloženy přímo i od našich kolegů, kteří spolupracovali s konkurencema, takže oni přímo znají čísla, který oni, který oni mají a s kterými pracují a kdybych to měl vysvětlit trošku pro lidi, kteří třeba v tom úplně nejsou, jo, tak dneska, když jdete do obchodu a chcete si koupit vlastně cokoliv a nepřijímají tam platební karty, tak stane se to, že ten prodavač řekne, hele, my platební karty nepřijímáme, běž, běž tamhle nahoru, za roh tam je bankomat, vyber si peníze, vrát se zpátky. No jsou-li možnosti, co se můžou stát, buď to se ten klient vrátí s penězma, anebo, nebo už se nevrátí, protože se mu třeba nechce. Hmm. Uh, takže vlastně my přinášíme to, že udržíme toho klienta na té platformě, my to celý vyřešíme, on ten klient nemusí odcházet, jinam si nakupovat kryptoměny, bude si to nakupovat tam, zvyšuje se i vztah s tím naším partnerem a i zisk. Hmm. Takže a to dneska málo společností dělá, ta konkurence tedy je strašně malá. V rámci kryptoměn ta infrastruktura opravdu obrovským způsobem roste jak herní průmysl, tak burzy. My máme velice dobré spojení na jedny z největších burz kryptoměnových. Takže my jsme tak nějak pozbírali to, co, to, co máme, to, kde máme e, nějaké, řekněme, kontakty a partnery a dáme jim to, co potřebují. s tím, že vlastně ten druhý step, nebo ten step, který půjde s tím ruku v ruce, tak je, tak je digitální banka. Výsledkem bude, že budeme mít jedny z nejnižších nákladů na získání klienta. A a tohle je důvod, proč si myslím, že můžeme být poměrně rychle rozrostní.
0: Ale jestli to chápu správně, tak právě tahle infrastruktura, vůbec to i nějakým způsobem vybudovat, tak vyžaduje třeba zafinancování od nějakého externího partnera.
1: Je to tak, tam vlastně, když se na to člověk podívá, ono sice v aplikaci vidí nebo v telefonu vidí jednoduchou aplikaci. Ale ty procesy, co se dějí uvnitř, já sám, když jsem se teprve na začátku dozvěděl, jak funguje samotná platba kartou, co všechno se uvnitř děje za transakce, tak jsem tomu skoro ani nevěřil. A to sami bude u nás. Tady vlastně, kromě toho, že se naskejná ta občanka, tak to se musí zkontrolovat. Musí se zkontrolovat i samotný ten oblič, obličej toho člověka. Na tohle budeme využívat partnery, ale samozřejmě ta integrace toho řešení, co mají oni do té naší aplikace, to jsou, to jsou stovky hodin programátorů. Hmm. A Aby to všechno fungovalo ruku v ruce, a, a to ještě nemluvím o tom, že se musí zkontrolovat samotné platební karty a samotné transakce, ten transfer peněz, ten přesuny peněz, to všechno je velice komplikovaný proces, který ale my chceme mít stoprocentně zabezpečený. My nechceme na ten trh přijít s tím, že tady bude možnost a my o tom budeme vědět, že se tam může stát nějaký fuck up. To bych fakt nechtěl a proto na to apelujeme, apelujeme na to s celým týmem a tohle je pro nás opravdu alfa omega a proto scháníme toho externího partnera.
0: Hmm. Nebojíte se, že tady v tomto případě vznikne nějaká chyba, která bude natolik drahá, že vlastně třeba celý ten projekt položí? –Tak
1: teďko si nedokážu úplně představit, co by to, co by to mohlo být. Samozřejmě jsou tady rizika, který, který my známe který jsou u každých startupů. Mm-hmm. Je třeba to, že se prostě spálejí peníze, protože budeme samozřejmě dlouhodobu ve ztrátě. To se stát může, ale vlastně jsou to všechno rizika, které se dají skalkulovat. Uh, daj se. Protože moje práce není jenom to, jako to vymyslet. Moje práce je definovat si rizika, které tam jsou, zkusit je minimalizovat. A pokud to nejde, tak, nebo pokud to nezvládneme, tak opravdu najít někoho, prodiskutovat to s někým, kdo nám v tomhle snem pomůže. Uh, já jsem vždycky s klukama říkal: pojďme si prostě specifikovat pět problémů, který nás můžou položit. Opravdu jako problém, který kdyby nastal, tak je tak prostě konec projektu. Hmm jakmile jsme se definovali, a to byly dlouhý dny, kdy jsme si definovali ty problémy, tak uh, jsme si říkali, hele, super, tak, tak už víme, co, co, co tady máme za rizika a teďka pojďme je odstraňovat. Pokud jsme nebyli schopni to udělat sami, tak jsme nedělali nic jiného, než hledali lidi, kteří by nám v tomhle s tom pomohli. A vlastně tímhle způsobem jsme sestavovali tým. My, my vím, Já vím, že každá složka v tom týmu, která teď je, tak je schopná minimalizovat rizika, který v tom jsou. a ty rizika jsou hlavně z té technické stránky, protože riziko, že budeme špatně vypadat, není tak velký, jako to, že nám třeba vypadne systém na likviditu, mm-hmm. když to řeknu. Což je potřeba mít zabezpečený. Takže já se toho nebojím do jisté míry kvůli tomu, že věřím svému týmu. Mm. Kdybych ten tým neměl, tak bych asi, asi ten strach měl. Sice možná všichni jako vidí můj obličeje a to, to nejsem já, kdo to, kdo to všechno exekuvuje.
0: Hmm. Kolik lidí se vlastně na výrobě té aplikace podílí? Máme jich tam pět,
1: s tím, že máme tam člověka, který jako jeden z mála dokázal, asi nebudu jmenovat společnost, ale jednu z největších společností, který v Česku implementoval podobné řešení. Máme tam člověka, který má 15 let zkušeností s budováním digitální banky. Dokonce udělal digitální banku ještě před revolutem. A Ruská banka do ní zainvestovala peníze, jemu se to nepovedlo, nebyla na to ještě připravená doba, 15 let zpátky, to je opravdu dlouhá doba na to dělat dělat něco takové revolučního. Ale mi se líbilo jeho uvažování, takže je to tenhle člověk. No a pak tam máme samozřejmě jako lidi, kteří budou řešit marketing, a co je zásadní, tak ta legální stránka je pro nás taky klíčová. A tam vlastně máme taky jednoho člověka, který, který se nám stará o to, aby všechno šlo tak, jak nám nakaz, přikazuje zákon. Hmm. Protože v rámci financí a v rámci finanční, finanční sféry tak ten zákon je přísný. v tom smyslu, že tam jsou velké pokuty. Pokud se nedodrží něco tak, jak se má, taky to riziko vnímáme. A proto tam máme jedno z, těch, jedno z toho, těch největších expertů, co jsme vůbec mohli najít a, a, a jsme strašně rádi, že, že s ním můžeme spolupracovat.
0: Co se týče nějaký časový osy, která nás teď třeba s ohledem na, na vývoj startupu čeká, tak co všechno se vlastně u vás bude dít?
1: tak já teď můžu říct jednu skvělou zprávu, co se nám povedlo, takže jsme se stali součástí té největší kryptoměnové burzy na světě, takže tam jsme trávili hodně času, ale co se bude dít, no my jsme schopní díky teď jednomu člověku, který je asi ten nejgeniálnější člověk, co jsem potkal, vytvořit tu aplikaci během měsíce a půl, dvou, s tím, že audity budou probíhat nějakou dobu, samozřejmě potom, co se to vytvoří, a my máme nastavený, že právě koncem ledna začneme s vývojem aplikací, že už nějaké nabídky máme, a v rámci investorů a, a pro nás je důležitý se rozhodnout. Hledáme ještě další, protože pro nás je taky jako důležitý, aby to byl strategický investor. A, a pak, začne, pak začne tak ta technická stránka, začne se to všechno pospojovat začne se to všechno vylazovat, mm-hmm. na to se těším a pak už se těším na, na nějaké reakce od lidí prvotních, to bude taky strašně zajímavý sledovat vlastně, když to vypustíme, veškerý ty věci, co, o kterých mluvím, o které si můžete přečíst, tak jaký budou zpětní reakce, na to se těším.
0: Dostali byste se do téhle fáze i bez investora? Možná, že kdyby, kdyby ten Bitcoin nespadnul před těma pár lety, tak bych tam asi, tak bych asi byl schopný to zafinancovat
1: z vlastního, ale uh, uh, nedostali. Mm. Pro nás je opravdu důležitý mít, mít ty peníze prostě OK, protože ty rizika tady jsou, že se ty, že se ty peníze, uh, že ty peníze uh, nebo vyschne studno, jak, jak se říká, jo? to u těch startupů prostě bývá a uh, proto je důležitý tam mít uh, nějaký finanční ploštáře a a, a už uh, tvořit nějaký flow, který nám to bude krejt, jo? to bylo pro nás taky strašně důležité, proto jsme tam udělali tu divizi uh, těch krypto, kdy vlastně tam už nám to bude tvořit flow a, a nám už se vlastně ten, ta dálnice nebo ten runway, kdy, kdybychom měli potenciálně přijít o peníze, kdyby se nepovedlo vůbec nic, tak se nám obrovským způsobem jako prodloužili, jo? Takže tam vlastně ne, nešlo by to udělat bez nich, šlo by to udělat uh, s nějakou částečnou pomocí, trvalo by to ale díl.
0: To znamená, v jakým měsíci, řekněme, nebo v jakým období časovém se dá očekávat, když všechno půjde dobře, že by se první klienti mohli přihlásit do digitální banky Monroy?
1: Tak já bych očekával, že to bude na konci příštího roku, kdy už budu schopný říct, i když ty projekty jsou prostě složitý, ale na konci příštího roku, kdy už budu, budu schopný říct, že ale to, to je super, všechno tam funguje prostě tak, jak přesně má. A pojďme si, pojďme si užít trošku strany Digitálních bank.
0: Filip Koler, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji. No a pokud se vám ten díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast A nebo na webu pod no a já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. pod se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty pod odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě pod pak najdete na stránkách petršvank.cz.